0: Un aviso antes de empezar. Nos ayudarían mucho si recomiendan y comparten el canal de 070 Podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Cada semana vamos a publicar un playlist en Spotify con nuevos episodios de nuestros podcasts recomendados en el canal de 070 Podcast. No se la pierdan. Muchas gracias.
1: Antes de empezar, queremos aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que han apoyado a Sudacas. Por este tiempo de pandemia, hemos hecho algunas grabaciones a la distancia, así que seguro van a notar la diferencia. Y a todos los que se van sumando, les queremos dar la bienvenida e invitarlos a que nos sigan en Instagram como sudacaspodcast. Así que allá nos vemos. Medellín se ha narrado de mil maneras desde el arte, en el cine con Laura Roa, Catalina Royabe o Víctor Gaviria, en la literatura con Gonzalo Arango o Rocío Vélez de Piedradita y en la pintura con Débora Arango, entre muchas y muchas otras personalidades. En la voz afónica del nacido en apartado Antioquia, Mateo Montaño, la ciudad es retratada desde la ironía y la crítica, con un estilo particular que destruye el contexto y lo reformula dándole un doble sentido de una manera única. Es una de las mitades de Gordos sarcasmos, beatmaker y solista, cuyos discos son la evidencia de una nueva sangre en el rap de la montaña. Hoy, en Sudacas, Mateo Montaño, más conocido como Granuja. Mi nombre es Sebastián Arváez y les doy la bienvenida al séptimo episodio de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el
2: apoyo de 070 que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. La... Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
3: Cuando yo estaba más peladito, digamos de 16 años o algo así, tenía pues un, un convito, un parchecito y, y uno y alguno me empezó a decir granuja porque era era pues muy necio él decía que porque era muy desvergonzado entonces como que así me me dijeron mucho tiempo y se quedó como el, el apodo pues fue como pues o sea saco temas como allá llevar o no granuja es como irreverente y que le importa poco lo que piensen los otros como los dogmas los estigmas y todas las vainas
2: no soy un renegado, aunque tanto he renegado Es el legado que no entender Ningún negado, yo pa' qué quiero Que me escuche un peleo. lo que le gusta lo farra y lo que estamos más pegado Granuja amargado, remilgao Aprendí a decir que no, mandé a la mierda Lo que me quita el oxígeno Que si me imaginaban esto, I don't really know Quisiera quedarme otro rato para I gotta go, no todos los que Te rodean son amigos, pa' un candado una llave, sé por qué lo digo En este crimen lo que más necesito Es testigos, pidiendo todo gratis Verdaderos mendigos, no lo sé, el tiempo no es
0: perfecto. Viajemos a 1987, apartado. ¿Qué estaba pasando en apartado en 1987 en el contexto en el que tú naces y empiezas a, a crecer? ¿Cómo vives esa realidad? ¿Eras consciente de lo que estaba pasando? Como
3: Sí, claro, pues. De, o sea, a nosotros no nos tocó la, tanto la violencia de los carteles de narcotráfico, sino como la guerra de la guerrilla y los paramilitares. La, pues, por la zona bananera, digamos que es esa tierra, eh, ha, ha habido grupos peleándose por esa tierra desde hace muchísimos años porque es muy fértil, porque aparte tiene un puerto que es estratégico, pues, eh, una salida al mar y todo eso eh, siempre ha sido usado pues como por las mafias, los, como por el narcotráfico en general, pues entonces eh, eh, siempre hubo esa pelea entre la guerrilla y los paramilitares, entonces claro que obvio uno estaba consciente porque pues mataban gente cercana, digamos mataron amigos de mi papá, de mis papás pues eh, se desaparecieron o los asesinaron, también nos tocaba, recuerdo cuando yo estaba muy peladito pues y uno estaba, cuando viajamos hacia Medellín, íbamos en carro, habían retenes de la guerrilla o de los paramilitares, unos, pues era difícil de distinguir pues, en esa época, pero sí recuerdo varias veces que se, se veía pues, que te paraban en un retén y uno sabía que no eran soldados. Pues, no era uno muy consciente de lo peligroso que podía ser o algo así, pero sí sabía que habían guerrilleros, paramilitares, que se, se, habían unos malos, pues alguna vez nos paran en un retén de militares y entre los militares había un señor... Vestido de militar, pero con guantes como de cuero, con un boina, con cadena, pues. Entonces, como que uno veía y. ¿qué, qué, qué, ¿Por qué está este entre estos? Entonces, como que no, no era como que pudiera hacer un análisis demasiado crítico, pero era demasiado evidente. Entonces, no sé, yo creo que desde esos momentos me di cuenta que el Estado, sea como policía, sea como militares o lo que sea, siempre. Ellos siempre están ahí, pero también. Pueden estar sin estar, o sea, estar y hacerse los huevones, pues. Entonces, como que desde esa época más o menos, sí, tuve como cierta conciencia de, del estado lo que, lo que es.
0: ¿En qué momento de tu vida empieza un poco como a materializarse el hecho de querer narrar lo que te está rodeando? ¿no? Eh, siento yo que en tu música hay una crónica siempre latente que es como mirar con lupa hacia ciertos lugares y describirlos de, de una manera diferente. Uh -huh. Pero, no sé, desde que eras niño te sentabas a escribir y ya uh -huh. hablaremos después como de otro ejercicio en tu vida que fue como estudiar periodismo, pero no sé si hay una conexión entre ambas cosas.
3: A ver, yo cuando era muy peladito sí, tuve cierto acercamiento como la escritura, pues escribir algún cuento alguna cosa, pero no, no digamos que lo veía como lo que yo hacía realmente pues no, no cuando estaba más peladito no, no estaba como interesado en el futuro ni nada de eso, simplemente uh, hacía lo que me nacía en, lo, en ciertos momentos yo creo que pues sí, o sea, primero llegó el rap en español, como el, me, mis primeros recuerdos son como ese, esa de Control Machete y ese de Cypress Hill y también por esa época un poquitico antes conocí que ahí fue pues que me, me di cuenta que como que lo que me gustaba al rap era un tema de Shaggy que se llama Bombastic, pues no es una rap pues pero digamos que se parece un poquito y por ahí fue como que empecé ya como a interesarme en la música, escuchar pero no era pues como, mi, era como que yo pensara que era lo que yo iba a hacer o algo así ya después cuando ya conocí otras cosas, porque entonces ya cuando yo conocí el rap en inglés que fue con el primo de mi primo ya ahí me empecé a como encarretar me empezó a gustar un montón, pero y entonces empecé a conocer rap en español y no me gustaba tanto si bien empecé a conocer cosas o sea, sabía que existían cosas, conocía por ejemplo la tribu Merta, entonces como que no me había como animado, pero ya después en el colegio cuando pillé el rap de Puerto Rico que es como más fluido, es como más parecido al gringo entonces como que dije ve, en español es una chimba y... Y después de ese momento eh, ya empecé como a, en el colegio así a escribir como huevonadas con los compañeros, que uno se pasaba hojitas y como la moda de Puerto Rico siempre ha sido la tiradera, entonces en el colegio hacíamos, nos escribíamos en hojitas en clase pues hueonadas y uno otro respondía, eso terminaba una hoja llena de como de rimas ahí pues pendejas, pero por ahí fue como más o menos que se empezó a hacer la cosa. Mis primeros pasos fueron prematuros Recuerdo ser tan
2: débil y me hacía al duro ¿Quién va a guiar en el camino oscuro? Me salgo de mi zona de confort Si lo que menos necesito es sentirme seguro En esta vida impredecible Mis memorias son el combustible No todo lo que sabe bueno es comestible Pero al fin y al cabo hago lo que quiero Nada es imposible Represento al que se identifique Lo acepto más pelado me daña el tabique Solo hierbas para que me ubiquen Mientras yo como callao Yo son rapper son the weekend Sentimientos quebrados baretos remendados Errores enmendados ¿Para que Si yo ni hago lo que te he recomendado Me han tirado y duro que me han dado Yo soy rapero desde que así ha mandados Con las lucas en la mano Pa' comprar algo en la tienda Se recuerdo de las cantaletas Yo Este es mi pasado Y yo no espero que lo entiendas Tremenda plaga andar con esa chinga No lo recomienda leer un vago en un vagón
0: ¿Qué estaba sucediendo en tu cabeza cuando tomas la decisión de salir del colegio y decir como quiero estudiar derecho? ¿En qué momento te cambia el chip de decir como quiero hacer, o sea, ya estoy pensando un poquito más en el futuro y me gustaría irme como por esta rama? ¿Por qué lo escogiste o fue como algo...?
3: Creo que fue algo muy momentáneo, aunque me no le dicen, bueno, en la vida usted tiene que ir a primaria, después a bachillerato, después a la universidad, después a trabajar, entonces, estaba como en ese chip, bueno, uh -huh. si ya salí del colegio, ya tengo que estudiar una carrera, pues estudiar, que después voy a salir y trabajar y lo que sea. Digamos que a la par, yo siempre, siempre que estoy alguna cosa, a la par siempre estoy haciendo mi música, pues siempre estuve como desarrollando la parte musical, pues siempre me gustó mucho el rap, entonces desde el colegio yo escribía cosas, después yo nunca paré como escribir cosas, de, de aprender a hacer pistas, de buscar, de aprender pues. Entonces a medida que fui dándome cuenta como que, como que bueno, yo puedo hacer música, eso como que por acá puede ser la cosa, a medida que me fui motivando por ese lado, me fui desmotivando por el otro. Y me presenté a la Universidad de Antioquia, me, me, pues a mí me gustó el periodismo siempre porque... Me gustaba leer, pues además, que, además de que nos obligaron a leer en derecho demasiado, pues también leí algunas cosas. Entonces muchos de las, muchas de las vainas que yo había leído habían sido escritas por periodistas. Entonces el periodismo, como que yo me di cuenta el, de alguna manera, y también estudiando periodismo, pues que el periodismo es como un paso que llevan muchos escritores para después ser escritores, por decir, desde Gabriel García Márquez, que fue escritor de periódico, como muchos de los, de los escritores de literatura, entonces como que creo que de alguna manera eso me, me llevó a elegir a estudiar periodismo, como que yo dije, bueno, yo quiero escribir, me gusta escribir, me, yo, yo, ya, hacía, yo ya, hacía, pues ya tenía gordos sarcasmos yo había estado pues en varios conciertos, festivales, y bueno, lo que sea entonces como que dije, bueno, esto puedo eso puede como complementarse de alguna manera lo uno con lo otro siempre estuvo presente
0: la música y me voy a dedicar a hacer esto empiezas solo, empiezas a producir primero, empiezas a juntarte con gente, como te conoces, digamos, como con eh, la otra mitad de Gordos Sarcasmos que es Sub Zero, como fue ese momento en el que ya un poco como que empezó a dar más color eso de hacer rap
3: pues yo primero aprendí cómo a escribir, o sea, hacer rimas y entender como las estructuras, a determinar cuándo podía empezar y cuándo podía acabar, como pues esa parte como de, de aprender a rapear. Entonces después, ya cuando ya había aprendido como un poco, empecé a bajar programas como para editar los audios, como para digamos yo cogía pistas pues y me robaba un pedacito y lo repetía un montón y me grababa cualquier cosa encima, entonces empecé como a aprender a, como se dice, como a hacer un, pues una, una cosa como muy, no digamos muy trabajada, ni muy profesional, ni muy técnica, ni nada, pero aprendí como a montar una voz encima de una pista y como a empezar a entender cómo se hacían las pistas y todo eso.
0: ¿Y tu profe en ese momento era a YouTube? Okay. no,
3: youtube no existía yo creo no, porque yo, digamos que eso es tipo yo estoy hablando por ahí del 2005 algo así cuando empecé como a bajar programas pues y como, eh, como decir, son como unas consolas virtuales pues ya se de cuenta unas tornamesas virtuales sí, sí, sí. entonces yo montaba a un lado una batería sonar y al otro lado como cualquier pitico, entonces poníamos a repetir un rato bueno, y entre la misma gente pues no, pero tenés que tener en cuenta tal cosa, bueno, sí, era fue más como por ese lado donde, eh, bueno, como qué programa tengo que bajar, yo no, no me podía como, o sea, no era tan fácil, ahora como que ustedes Google y cómo hacer tal, y ya uh -huh. me sale ahí. Hay muchos géneros que descubrí por el rap, porque entonces cuando descubrí cómo se hacía, descubrí también que la mayor, las temas que más me gustaban tenían samples de jazz entonces empecé como a escuchar más jazz como porque entonces estaba buscando como un sonido pero no, no, no sabía por dónde coger o no sabía bien para dónde era la vuelta entonces empecé a descubrir que el rap tenía mucho jazz y, y me fui como por ese lado porque no sé, ponía, me ponía a pillar y, y la mayoría de las canciones que más me gustaban tenían samples de jazz okay. entonces me fui como por ese lado por, por ahí y además cuando lo descubrí me gustó, esa libertad, como que esa variedad dentro del mismo género fue como que lo que más me gustó, Estas canta estos cantantes como de esa época, de los 60s, de los 50s y los 70s, que como que no importaba ni siquiera el aspecto, pues eran cantantes feos, eran hasta desordenados en su vida, drogadictos, bueno, lo que sea, y a pesar de eso hacían
2: música muy buena soy ateo hasta en el 24 si la vida no me mata yo la mato me ha tocado ver de todo tanta mierda y chicle que han pisado mis zapatos el rap tiene sentido si lo hago por gusto y si te veo siempre uso plano gusto y justo hoy pensaba en vos y si me maltrato no sos peor si flaco y con ojeras o robusto y si me busco no me encuentro y si me encuentro fue que no busque en mi cuarto pesadillas en el paraíso para eso me hubiera quedado en casa pero el destino no quiso que haga todo con cuidado,
0: no quiere decir que sea un sumiso. Y empieza un poco como a llegar el proyecto de Gordo Sarcasmos, como conoces a, a Ciro?
3: Yo conocí a Ciro porque, yo soy seguro que en el 2008, 2009, yo tenía unos parceros y yo, yo rapeaba, pues, yo, yo ya sabía, rap, yo nunca había grabado nada real como profesional, lo que había grabado había sido en mi casa, sino un micrófono profesional, pues, como digamos, algo más casero. Pero un día un parcero me escuchó cualquier cosa y me dijo, parce, tenés que grabar, tenés que grabar, tenés que grabar, tenés que grabar. Y yo conocí a otro parcero que había grabado alguna vez una canción. Entonces le pregunté a él, hey, tirame el contacto del mando donde grabaste tu vuelta. Entonces le caí, grabé alguna cosa, después dije, no, pues, qué cosa tan chimba, voy a volver. Y a los ocho días volví, volví a los ocho días volví a volver y así sucesivamente hasta que ya pues sí me dediqué pues, a ir a grabar mis cosas como todos mis gustos siempre apuntaron a algo similar o sea las cosas que me gustaban a mí también hacían una crítica también eh, desmentían de, por decirlo de alguna manera muchos dogmas que existen por ejemplo como la religión entonces yo desde muy pequeño pues en entendí pues eh, que para mí no había un dios o no habían todas estas vainas religiosas que nos querían enseñar en el colegio, entonces desde ese momento como que todo lo que era similar me gustaba, entonces digamos por decir, me gustaba por decir el siguiente programa, pues cuando era más peladito y, y digamos que es, no es que sea lo mismo pues, pero hay como ciertos afines... Y es uno de los ejemplos. Pues por Fernando Vallejo me gustaba mucho también, por lo mismo, por Despotricador, porque hijo de sin miedo, como que esto son es un, es una mierda, y aunque todo el mundo hacía algún para decir que esto es una mierda, igual lo voy a decir, y esta es una rata, y este es un hijo de puta, bueno. Entonces, como que todos mis gustos eh, tenían como esa presencia. La música muchas veces no se habla nada de eso, sino que. Sí, pues es como de pasar bien o del momento, de que todo es chévere o, o solo del, del amor y no, pues no todo la vida es solo gira alrededor de eso. Entonces tomé como una temática que era no menos explorada, pero sí como menos comercial. Esto lo
2: que es es el Simios mentax, el simio mentiroso. Ya, la historia no empieza sino que termina, que es lo bueno y qué es lo malo, quien lo determina. Ah. Quería de estar sentado encima de una mina, pero te das cuenta que explotarla la contamina. Tengo ansias porque llegue la sustancia En este mundo al revés La mentira es humilde y la verdad es arrogancia Si guardé distancia fue la discrepancia Que nos iba a separar en una distancia Nunca dije ser perfecto En efecto tengo mil defectos que detecto Vivo sin preceptos en ningún aspecto No pretendo ser correcto Y tampoco muy abierto Yo voy en lo mío y no me confío en líos no resueltos La calle es temáticas? sientes que has
0: querido abordar y no has podido abordar de alguna manera como que te bloqueas porque siento que al igual que en el periodismo la música se trata mucho de lo que uno borra, ¿sí? como de esa hoja en blanco en el que uno no está a gusto no puede abordar el tema no le da como la confianza suficiente o cree que está mal y es más lo que uno borra que lo que uno publica finalmente que crees como que ha sido como o sientes que todo ha sido un ejercicio como muy fluido de
3: Sí, porque no, nunca, yo nunca he escogido como una temática y después hablo de eso, sino que simplemente me siento y suena la música y, y según eso yo voy escribiendo algo. No es como que bueno, vamos a hablar de la política, pa, 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 vamos a hablar del amor y pa 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 pa, pa, pa. pues es algo más, más natural, como si no es como decir no es tan exigente, ¿sí me entiende? entonces eh, no, no me he sentido así, no he sentido que haya un tema que me haya bloqueado, que yo diga, puta no puedo hablar de eso No, de hecho antes creo que en muchas canciones antes al contrario, en muchas canciones digo ciertas cosas que no digo fuera de las canciones entonces antes creo que es al contrario es más fácil a veces expresar ciertas cosas en, un, en una canción que decirlas
0: okay. en ecos eh, dices como ni me ensorra ni me cansa no me forra pero alcanza y sí. eso pues se refiere un poco obviamente como al dinero Ajá. vivir de la música en colombia no es fácil no como hay gente que no le gusta pagar una boleta hay gente que todo el, todo el tiempo quieres que quieren que los metan en una lista eh, estamos atravesando también como pues ya murió un poco la etapa del disco, pero tampoco la gente como que quiere comprarlo y hay una crisis de eso, pero por otro lado está Spotify que tiene como alguna incidencia uh -huh. en, en cómo gana o puede beneficiar al artista. ¿Cómo, cómo es vivir del rap para, para ti? O sea, ¿es algo que da para que realmente no hagas
3: nada más? Sí. <risa> sí, realmente sí. Pues... Eh... Lo que pasa es que ha, ha habido como una evolución repentina. Entonces ha habido un crecimiento, digamos, un crecimiento rápido a comparación de los años pasados. Digamos que antes había que esperar a que hubieran conciertos para tener alguna plata, la plata de las plataformas era poquita digamos que si llegaba cualquier, no sé, 100 dólares al mes, pues era cualquier cosa. Pero ahora ha habido como, no sé, la, la gente, y bueno, esta, primero la, la gente que maneja la industria de la música entendió y se adaptó. Entonces qué dijeron, bueno, si la gente no nos va a comprar discos, entonces vamos a vender la música por internet. Y la vamos a vender sin cobrarle a la persona, porque a usted no le están cobrando una reproducción, y a usted le están cobrando su... Ustedes están cobrando su suscripción a la, a la plataforma que usted utilice y, a, y así recogemos la, la plata que no se está recogiendo por el lado de la venta de los discos o por el lado de la venta del, del material físico que era de lo que antes digamos que lo que antes se recibían las regalías. Entonces ese crecimiento desmesurado de la como digamos del consumidor de internet. ...ha hecho también... ...ha facilitado también las cosas para los músicos... Eh, ...ahora... ...pues sí, yo... ...pues si sí, vos me preguntás que si me da para no hacer nada más... y sí, porque yo, yo siempre estoy acá en mi casa... ...pues yo no siento la necesidad de salir a... ...buscar dinero por otro lado... ...y hay buena cantidad de conciertos al año... ...están esas regalías de internet que son muy buenas... ...y que Spotify paga bien... Pues Spotify paga muy bien, y todas las otras plataformas sumadas pagan bien, entonces como que el internet, y pues digamos que el, pues el internet es el medio, pero esta gente que trabaja como con las plataformas digitales ha sabido, no sé cómo es la estrategia, porque a veces me puta, yo digo, esta gente como hace para pagarle a tanta gente tanto, porque pues hay muchísimos músicos que reciben plata de Spotify, pues sí, bueno, sí, no sé quién fue el genio que hizo eso, pero a eh, nos tiene a todos como tranquilos, bacano bacán, ¿no? sí, como sin necesidad de tener como un plan B o una vaina que uno diga, bueno, si esto me falla, entonces me va a tocar y irme pues a, a trabajar en tal cosa. Okay. Entonces sí, está, está chévere la cuestión por ese lado. Hablemos de sinvergüenza propia ¿Qué? Vergüenza propia
0: Vergüenza propia <risa> sí. Me quedé con el sinvergüenza de, de
3: granuja el, sí, sí. el desvergonzado
0: El desvergonzado eh, ¿Qué tanta vergüenza propia Y qué tanto de lidiar con eso a diario Sientes que tiene, eso es simplemente como el juego de palabras Con el que tú normalmente te ubicas Como en tu manera de hacer hip hop
3: pues, eh, no, pues no pues no no es tanto un juego de palabras es algo con más más significado como que eh, digamos que muchas veces sentimos vergüenza ajena por ciertas cosas y, y, sienta, y ciertas personas hacen sentir pena ajena. Entonces yo quería hacer algo que fuera como lo contrario, como vergüenza propia, lo, lo, o sea, lo que a mí me vergüenza de mí o de la forma en que yo veo el mundo me hace sentir como avergonzado y no avergonzado de, no es la pena, de qué que pena, sino como la vergüenza que tiene que tener también tiene que ver algo como con el orgullo, como con, o sea, hay que tener vergüenza propia, pues uh -huh. es, es como, no, no, no es que sea un mensaje, pero es como una de las ideas, hay que tener vergüenza propia es, vergüenza propia es... Eh, aceptar los errores es aceptar las cagadas que uno es, y bueno, todo eso. Entonces, el disco va muy por ese lado, como que
0: más introspectivo, Sí,
3: hablando más de hablando mucho de mí mismo, uh -huh. pero no, no tanto a mí me gusta, yo odio, yo no, yo sí, yo no, sino como digamos que tomando el mundo y analizándolo desde un punto uh -huh. de vista interno.
2: Sexo en la playa, pero volveremos porque me han amenazado. Pero nada ha pasado. Porque hoy estoy mañana, no, no recibo lo que doy a veces. Sí, pero la vida es justa, no, jamás my boy. Ya me pregunté quién soy, ya no importa dónde estoy. Destroy my voice, wrap fucking noise. Porque hoy estoy mañana, no, no recibo lo que doy a veces. Sí, pero la vida es justa, no, jamás my boy. Ya me pregunté quién soy, ya no importa dónde estoy. Destroy my voice, wrap fucking noise. Vergüenza propia, vida extensa. Miras al granuja sin saber qué piensa. No me ido y ya te extraño, o sea, soy un extraño que conocen en las calles por los versos vasos que refugio siempre en mi cabeza. Estudio solo como es aislado, ¿qué te pasa, grano que estás tan aislado? Me preguntan, yo respondo si ¿sí te tengo al lado, fertilidad caliente en ese culo helado, grado bajo cero y no es grado Vasos medio llenos o medio vacíos, mentira media, no es verdad media, siempre desconfío. Tengo unos pocos, no son ¿Qué tanto? Tan que que bueno, hay una...
0: Exploración o un crecimiento, digamos, como de, del hip hop en Colombia en los últimos 5 o 6 años. ¿no? Ha tenido momentos muy importantes como quizás 2016, 2017, en el que se han hecho para mí los mejores discos. Y Medellín es una de esas fábricas ¿no? que tiene como un montón de talento, que va saliendo, que va cada vez mejorando y superándose de alguna manera pero como ves tú el estado de, de, del rap afuera pues un poco como desde Medellín con miras afuera pero también en Latinoamérica, sientes que esto es como un despertar, un revival de no sé, las épocas doradas en, en Estados Unidos o qué sientes que ha cambiado un poco como para que esté en el punto en el que está ahorita
3: pues la cosa es que a ver como acá no hay, como acá no hay una, no ha habido una verdadera industria en cuanto como a la, no ha habido una verdadera industria en cuanto al, como a, pues, al tipo de música que hacemos nosotros. No ha habido una industria grande como lo hubo en Estados Unidos, por ejemplo, desde hace más de no sé, de 30 años, o desde que prácticamente desde que el rap existe está en la industria. En cambio acá siempre ha habido como... Siempre ha habido con cierta, cierta marginalidad. Pero eso es lo que yo te hablaba de, de las redes, de internet... Y de cómo la gente ya llega fácil a la información. Pues antes, eh, digamos que en los 90 usted, si conocía un álbum... Es porque alguien se lo había mostrado... O, pues, o porque usted lo había visto en algún canal o alguna cosa así. Pero ahora es que usted se puede sentar a buscar bueno rap en español y pum, y eso le va a salir un, pues una lista, pues, y usted, o sea, es más fácil investigar ahora, es más fácil conocer. Entonces, yo digo que siempre eh, en Latinoamérica había habido un gusto por el rap, y, pero era como la... El, no había como un medio, había una falta de medios para poder difundirse. Entonces, eh, si hace 30 años pues uno saca, digamos alguien sacaba un disco acá en Colombia era muy difícil que lo conocieran en todas las partes del país pues porque no había plata para mandar el disco para todos lados, en cambio ahora usted simplemente suba lo a una plataforma y la gente lo va a poder ver gratis entre comillas entonces esa como esa gratuidad por decirlo así también ha hecho que la gente acceda más fácil a la información entonces si usted solo tiene que pagar el internet o ni siquiera tiene que pagarlo solo tiene que tener un, un wifi cercano, yo no sé y, y ya, conoce o sea, le llegan las notificaciones o lo que sea entonces, esa yo creo que ese boom también se está dando gracias a eso, o sea, aparte de que hay mucha mejora en la calidad también eso tiene mucho que ver para la difusión, no para, la, no para el mejoramiento tanto como técnico de, del sonido o, o, o de la música sino más para la, para llegar a muchos lados, porque digamos que la calidad existe hace mucho tiempo, o sea, hay cosas de calidad que suenan bien y técnicamente son eh, buenas pero no tenían una forma de difundirse fácilmente en cambio ahora pues cualquiera puede hacer cualquier cosa y ser famoso prácticamente entonces, uh -huh. sí, pues ya hemos visto que cualquiera es famoso, o sea no, no hay ni siquiera que ser bueno, ni hay que tener buena calidad para ser famoso, entonces esa, eso ha ayudado también a difundir muy bien la música.
0: Ahorita que hablabas justamente como de eso, hay gente que quiere simplemente ser famosa, ¿no? entonces sí. hace pop porque es, digamos, como, no sé, un paso más rápido de pronto, hay quien hace reggaetón porque quiere otra vez como montarse en la ola, que siento yo que tiene como algo que le reconozco mucho a, al reggaetón es, que logró poner el español a nivel mundial, lo está imponiendo, ¿no? O sí. sea, más allá de que sea bueno o sea malo su calidad, sea una o la otra. Pero ¿qué te motivó a ti a hacer rap toda la vida? ¿Dónde, ¿Hasta dónde quieres llegar con el rap?
3: Pardon, no es que... No, no... No es como una decisión ni siquiera, así, es como yo hago lo que me gusta y eso es lo que a mí me, siempre me ha gustado, entonces si hiciera otra cosa estaría haciendo algo que no me gusta mm. pues es tan simple como eso, por eso no, no hago otra cosa diferente porque no es lo que me nace, o sea yo hago lo que me nace si no me nace no es muy difícil que me salga bien o que lo haga y que me sienta cómodo, pues me siento incómodo, me siento raro entonces es eso, pues es... Siempre he hecho lo que me hace sentir cómodo, lo que me gusta, lo que cuando lo escucho yo digo esto es, no, no hacerlo simplemente porque sea popular o porque a otro le guste, uh -huh. no es porque a mí me gusta y porque cuando lo hago me parcho y porque cuando lo escucho después de hacerlo me gusta escucharlo y, y bueno, sí pues como también el reto de sorprenderse uno mismo, como de escucharse y decir esto es bueno, pues sí, por, entonces por eso.
0: Escuchándote... Me parece como curioso de alguna manera que nunca piensas en el futuro. O sea, te pregunto sobre lo que te motiva a seguir haciéndolo y es como el presente lo que me gusta hoy, pero no es como quiero tener una finca, quiero tener un apartamento en Dubai, irme a producir en Estados Unidos. Siempre es como una inmediatez como muy tangible, de lo, que, de lo que puedes controlar de alguna manera en el, en el momento.
3: Sí, pero no, no es como una decisión, es como parte de, de mi personalidad, es algo nato, pues no, no, no es como que yo decía que así quiero ser, no sé. Es algo ¿No te preocupa siempre, mucho el futuro? No, ni, y de hecho cuando era más pelado, pues me tenía tareas y cosas y todo lo dejaba para lo último no, no porque no me importaron porque no quisiera hacerlo sino porque no me preocupaba como que no de hecho mi mamá, me, pues, mi mamá cuando yo era más pelado me decía como eh, Mateo voy a ser tan despreocupado como pues ¿por qué no te preocupas por algunas cosas y no sé no, no me preocupa simplemente no, no me genera como estrés okay.
0: bueno Mateo gracias
3: <ríe> <Lo> bueno.
2: <ríe> De que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismo. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos latinoamericanos.
0: Este podcast fue producido y editado por el equipo de 070 Podcast, Alejandro Gómez Dugán, Natalia Arenas, Sebastián Payán, María Fitzgerald y Goldie Levy.